0: Hola, somos los psicólogos Reinaldo y Manuel, y esto es Vida en Azul. Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Reinaldo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento de estar ahora sí de regreso con ustedes en el podcast La Vida en Azul. Hemos estado ausente un par de semanas, pero ya estamos de regreso y estamos presentes aquí una vez más con el doctor Fernando Ayala. Hola doctor, ¿cómo está?
1: Hola Reynaldo, muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente, Estoy emocionado de, de seguir participando con ustedes este, en este podcast.
0: Muchas gracias. Bueno, el tema del día de hoy el que vamos a tratar es acerca del sueño. Eh, muchas gracias doctor por acompañarnos, entonces comenzaremos con el tema. ¿Qué nos puede decir acerca del sueño?
1: Bueno, creo que siguiendo la línea de los podcasts de los que hemos estado trabajando, sí siento que vamos Recurriendo a... Tratamientos especializados... Sea acudir con un médico... Neurólogo, pediatra... Paidopsiquiatra... O acudir a una instancia terapéutica... Como con ustedes... Este... Nava... O cualquier proceso terapéutico... Pero muchas veces descuidamos... Las cuatro partes básicas... Que yo comento... ¿Verdad? La alimentación... platicábamos la sesión pasada... Sueño... Uso y regulación de tecnología... ¿Verdad? Este... Principalmente... ¿No? Entonces... Los problemas de sueño sí son mucho más frecuentes en niños con la condición del espectro autista. De hecho, son bastante frecuentes en los niños este, sin ninguna alteración en, de trastornos de neurodesarrollo. Se presentan desde un 25% a 40% en un niño sin trastorno de neurodesarrollo, pero en la condición puede estar hasta en un 80% de los niños. Por eso es la, la relevancia de esto. ¿no? Y ustedes me imagino como terapeutas ¿verdad? van a ver las consecuencias, del no tener un sueño reparador, ¿verdad?
2: Sí, es como comentas, es algo muy común. En mi experiencia, sí estamos más o menos entre el 70 y 80% de los casos que actualmente tengo. Todos tienen algún un detallito con, con el poder quedar dormidos, ya sea para iniciar el proceso para dormirse o mantenerse dormidos a través de la noche y pues en el ABA como lo comenta uno de los procesos que se hace, hace es un ritual ¿no? un ritual de comportamientos que les va indicando a su cerebro y a su cuerpo que se va relajando y se puede empezar a comenzar a descansar, a dormir más con el medicamento que regularmente recomiendan los médicos de acuerdo al caso específico y las necesidades del paciente que ese es el área donde usted entraría
1: entonces, una falta de, una, de un buen sueño, ¿verdad? Se incrementan los síntomas del autismo, ¿no? Se pueden incrementar las conductas estereotipadas, uh -huh. este, las, con, las cuestiones de conectividad social, la agresividad o las conductas autolesivas. Así Entonces, es. más chamba para el terapeuta, ¿verdad? Cuando este, se trata de... Yo siempre le digo a mis pacientes con respecto a los problemas conductuales, cuando logro una estabilidad es cuando les digo, aquí es donde más ganas tienes que echarle con las terapias. Sí. Porque el terapeuta va realmente a poder trabajar con tu hijo. Sí. Cuando está todo inestable, el sueño, en el que se golpea, en que está gritando mucho, etcétera es, es mucho más complicado para el terapeuta, ¿verdad? Porque siento yo un poquito como remar contracorriente, ¿no? Entonces, los trastornos del sueño este, se pueden dividir en, en problemas de insomnios, que es lo más frecuente por mucho, ¿sí?, desde un insomnio inicial, que es una dificultad para conciliar sueño, para empezar a dormirte por más de 20 o 30 minutos una vez que tienes una hora estipulada para tu sueño. Insomnio tardío, que son problemas de que el niño se despierta constantemente, una falta en la continuidad de ese ciclo de sueño, ¿sí? que se levanta constantemente. Problemas del sueño relacionados con problemas de respiración, aquí entra la apnea obstructiva de sueño, que está más relacionada con pacientes con problemas de obesidad. Y problemas de, este, de movimientos ¿no? este, relacionados con movimiento, como lo es el síndrome de piernas este, inquietas, que también vamos a practicar un poquito de esto. ¿no? En sueño, pues ustedes saben que con la condición todo es un, puede ser un reto. verdad Son niños que típicamente en la comunicación este, no es tan efectiva. Un cierto temor, un cierto miedo, les puede costar más trabajo expresártelo el generarse ambiente desde un punto de vista sensorial también puede ser un, un reto grande. Por eso considero que es muy importante que el terapeuta conozca el ambiente del niño, que a lo mejor alguien como externo puede ser más fácil para ellos identificar, el conociendo al pacientito, ¿verdad?, qué factores puedan estar contribuyendo a esto. No, no sé qué es su experiencia, cómo ha sido Sí,
2: como lo comenta nosotros como agentes externos en el, en el hogar de ese niño, regularmente hacemos todo este tipo de preguntas porque lo tenemos presupuestado regularmente síntomas o condiciones distintas al autismo, ¿no? ya que regularmente vienen acompañadas como trastornos de sueño, alguna otra cosa como epilepsia o alguna otra situación como migrañas, que son los más comunes en mi experiencia. Y al momento de recaudar toda esta información podemos anticipar de hasta cierta manera los comportamientos del niño porque es algo muy común, es algo que se repite en la mayoría de los casos, entonces en base a eso ya, se, ya hay protocolos estipulados que dicen empiezas en el paso uno que es comenzar con identificar el, el antecedente de la conducta o el comportamiento a trabajar que posiblemente es que a lo mejor el niño tiene una condición no como pues ya literalmente neuronal, perdón, neuronal, y para eso necesita medicamento, para regularlo, ¿no? Pero a veces también hay factores que son como de que consume muchos carbohidratos antes de ir a dormir, consume muchos azúcares, entonces toda esa información nos sirve mucho para desarrollar el plan de trabajo. Ya una vez que identificamos si es una razón neuronal o algún factor externo como la comida o alguna bebida energética, como una soda en la noche por, probablemente también puede ser causante de, de estos problemitas, empezamos a, a empezar a quitar factores ¿no? de riesgo o factores que pudieran influenciar en su comportamiento antes de dormir. Adicional, existen protocolos que se hacen rituales de autorregulación porque sirven para que el niño se pueda eh, sentir mejor físicamente y mentalmente. Y con esto se, se hacen repetidas, repetidamente, a través de los días, a través de los meses, porque no es algo que funciona como tal vez una pastilla o algún medicamento que sea específicamente para eso. Es algo que se
0: practica. Y yo siento que ambos dijeron eh, puntos muy válidos e importantes en la parte, eh, ahora sí que reaccionando a lo que dijo Manuel, es muy cierto, creamos este ritual en la noche. Muchas veces las familias dicen, no, pues es que no no logro que concilie el sueño. O, y ya nos, las preguntas que nosotros naturalmente hacemos es como, ¿hay una rutina para dormir en la noche? ¿Cena, se baña, se cuesta No, pues es que no tenemos estructura en el hogar. Hacemos lo que, lo, a, a, como va pasando la situación. Entonces ahí es cuando vamos recomendando estas rutinas o rituales para que el niño pueda autorregularse e ir... Eh, pues ahora sí que asociando lo de la conducta con el sueño. Ahora eh, aquí, perdón. Ah, adelante.
1: Aquí hay algo bien importante a lo que dice Manuel, ¿verdad? A veces creemos que hay una línea, ¿no? Donde dice es estructura y es factores de carbohidratos, el niño que es restrictivo, que además te come un montón de, de, de azúcares, dentro de lo restrictivo, que obviamente eso influye para su sueño, o es un aspecto neuronal pero la realidad es que esa línea no existe, pues. Hay, hay un aspecto neuronal que es complejo, hay un montón de estudios bien interesantes, creo que no es el objetivo de esta charla, que tiene que ver con deficiencias genéticas en la síntesis de la melatonina, en, 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 en serotonina, inclusive, que es el precursor, de hecho, de la melatonina. En pocas palabras, el mismo papá puede tener otros dos, tres hijos, pueden comer igual lo mismo en la tarde, pero a los otros hijos esa ingesta de carbohidratos no va a hacer que no duerma nada, ¿sí? sí al otro hijo, el haberle prestado la tableta a las 6 de la tarde no va a ser que por eso ya no duerma. ¿Sí? O sea, hay un aspecto neuronal en donde los factores ambientales tienen que estar bien estructurados, como bien dice Reinaldo para que no afecte el funcionamiento del pacientito, ¿verdad? Entonces... Platicábamos un poquito todas las manifestaciones neurológicas de un niño que no duerme bien con respecto a la condición, con respecto, sabemos, del aprendizaje, en atención, en memoria, irritabilidad, etcétera. Pero también hay que tomar en cuenta las implicaciones que tiene también para la familia. Papá o mamá que no están descansando bien, están también más irritables, van a tener menos paciencia. Las cuestiones de las estrategias que están aprendiendo junto con el terapeuta, junto con ustedes, me imagino yo, como padre, ¿verdad? Que no las vas a poder implementar. No somos seres de energía ilimitada, necesitamos nuestro descanso y va a ser muy difícil en un niño que se despierta a las 3 de la mañana y no quiere dormirse, o que tardas 4, 3 horas en dormirlo. Para mí es de lo más, este, que más afecta al funcionamiento del núcleo de la familia, cuando veo un niño que tiene problemas de sueño. De hecho, cuando yo empiezo a buscar condiciones médicas, la primerita que busco es como está el sueño. Antes de ver aprendizaje, antes de ver lenguaje, antes de ver la terapia sensorial, lo que tú me digas. Primero va el sueño. Sí. Porque es lo que más va a afectarle el funcionamiento a toda la familia. Y todo lo que hagas a partir de eso, en tu sistema educativo, en tu sistema terapéutico, en tu sistema de alimentación, en lo que sea, no te va a funcionar hasta que no tengas ese sueño bien regulado. ¿Sí? Entonces, vamos a, a empezar a la evaluación fuera de las condiciones médicas relacionadas con, el, con el, este, obstructivas, la amnés obstructiva del sueño, que obviamente requiere una intervención médica o inclusive quirúrgica, y del síndrome de movimientos periódicos de piernas, en donde tienes que pedir sangre, medir niveles de ferrotonina, eh, hierro, cinética de hierro, porque ahí sí les puede a veces ayudar mucho suplementos de hierro, hay, hay deficiencias alimentarias pues, que condicionan esto y puede beneficiarse mucho el paciente. ¿Sí? Este, lo demás, la realidad es que es mucha, mucha higiene de sueño. ¿sí? Y es bien difícil, bien difícil. Porque no tenemos la energía para devolver al niño a su cama, no tenemos la energía para la estructura. A veces es más fácil que el niño simplemente se duerma a la hora que uno como adulto se duerme. A la 11 o 12. ¿sí? Y más ahorita en esta pandemia. Me imagino que, que han visto ustedes que se ha complicado más llevar esa rutina y esa estructura porque no hay una obligación social, es decir, no, no hay escuelas, no hay una situación que el niño que tiene que levantar a las 8, no hay, que, no hay la presión social. Y cuesta mucho trabajo dar a entender a las familias que esto no es por presión social. Eso es algo evolutivo de miles de años que se llama ritmo circadiano. Y el ritmo circadiano... El ser humano evolutivamente está diseñado para. Es de noche, es oscuro, secreto melatonina, descanso. Así es. es de día, ¿sí? secreto pico de cortisol, que de hecho el pico máximo de secreción de cortisol es a las 5 de la mañana. Por eso los dichos de que al que madruga, Dios le ayuda. ¿sí? Cuando te levantas a las 5, aunque si hayas dormido poco, te levantas bien fresco y después te da cansancio, ¿no? Obviamente. Sí, durante sí Pero te despierte, ves bien despierto, bien fresco. Porque tú no puedes echar al traste. Un proceso de evolución de miles de años, nada más porque tenemos 200 años con electricidad, ¿sí? Claro. Entonces, yo creo que ahorita los retos con la pandemia, pues, son mayúsculos, ¿verdad? Pero si el papá tiene muy claro, esa familia tiene muy claro, la, la inversión que requieres en el sueño la vale. Una, dos, tres semanas, pero lo vale. Claro. ¿Sí?
2: Sí, retomando lo que comentaba el doctor hace ratito cuando hay un, una, obstru una obstrucción de sueño o algún, algún impedimento de descansar bien durante la noche, cuando venimos nosotros a dar la terapia de ABA, regularmente nos enfocamos más en el comportamiento, en la disminución o extinción del comportamiento, porque las metas pasan a un segundo plano, ya que el problema en ese en el momento de, del día no es complicado las metas, sino el comportamiento de irritabilidad, de que no quieren trabajar porque están agresivos o tienen comportamientos autoagresivos. Entonces eso es muy común cuando un niño no duerme bien, adicional del que papá o mamá están
0: irritados o irritables y también no cooperan mucho en la sesión. Pues también los factores ambientales, como comentaba el doctor y comentabas tú, Manuel, los factores ambientales tienen mucho que ver y eh, a como nosotros vamos desglosando cada comportamiento, es muy importante ver cada detalle porque a veces puede ser que eh, nos fallen cosas o eh, nos brincamos ciertos pasos. También muchas veces la terapia ABA tiende a ser en la tarde. ¿Por qué? Porque los papás trabajan en la mañana, eh, no sé el, el, el niño desayuna o tiene otras actividades en la mañana. Entonces para cuando nosotros llegamos en la tarde, la irritabilidad
2: aún es, aún es más grande. Sí, ya que no durmieron o no tuvieron un, un descanso durante la noche, ¿no? Entonces ya para las horas que es la sesión, pues ya están muchísimo más cansados, ¿no? Adicional, como comenta el doctor Ayala, no siempre por quitar algunas cosas se va a solucionar el problema porque a todos nos afecta de diferente manera, ¿no? Tal vez yo tomo un café en la mañana y no más efecto de ansiedad o algo, pero me lo tomo en la noche y a lo mejor sí ya no duermo. Como a lo mejor tú, Reinaldo, puedes tomarte 10 tazas al día de café y, y no tienes ningún problema, ¿no? Entonces sí son un conjunto de factores que afectan al niño definitivamente, pero no es nada más, remuevo esto, o le quito esto, o le doy este medicamento y ya se soluciona el problema.
1: Ahora, en la, en la evaluación de un niño con sueño, pues está en algo que es... Está en desuso, lamentablemente. ¿no? Ya queremos consultas cortas, queremos soluciones rápidas, que es una historia clínica íntegra, completa. Muchas preguntas. Yo pido mucho el apoyo de los papás, un diario de sueño. Diario de sueño, a qué hora la cuestas, a qué hora se termina durmiendo, cuántas noches del diario, digamos, te voy a ver en un mes, cuántas se levantó, qué hizo cuando se levantó, a qué hora se volvió a dormir, para ir viendo el patrón del niño. Ahora, Típicamente ya el papá que viene ya con el neurólogo pediatra, el subespecialista, ya tiene años con esto, ¿verdad? Años del problema. Y a veces quieren una solución rápida. Pero en sueño, si bien se podría ofrecer, sería mala darla con respecto a medicamentos controlados, ribotril. Eso la verdad, yo creo que yo no tengo ni un solo caso que tenga con tratamiento de ribotril y vaya que veo pacientes. Entonces, realmente es un trabajo en equipo, es plantearte metas. Es ir paso por paso. Pasos pequeños, fíjate. No quieras cambiar todo de, de la noche a la mañana. Es, es pasos por pasos. No hay prisa, ya tienes dos, tres años. Pero pasos concretos, bien dados. ¿sí? Primero es tener claro el por qué. Uh -huh. ¿Eh? Porque yo nada más te digo, yo quiero que le a las nueve. ¿No? No, pues a lo mejor es a las diez contigo. Yo lo que quiero es que tu hijo tenga un sueño reparador. Sí. ¿sí? Un sueño, que el niño descanse, que tú descanses también. ¿sí? ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues cada familia, cada rutina... Es diferente y la historia clínica nos va a permitir este, abordar esa parte. ¿no? Traten de tomarse el tiempo. Es decir, ahorita quieres empezar porque te tocó la consulta conmigo y, y en tu trabajo estás con un proyecto final. Pues no sé, espérate dos semanas, que tienes vacaciones a lo mejor, y, y te lo tomas porque va a ser pesado. Vas a requerir, si está afortunadamente mamá y papá, van a requerir a los dos. ¿sí? Nomás cargar a la mano a uno de los dos va a ser muy pesado para el que, al que va a tomar esa batuta. ¿verdad? Y va a ceder. Están los dos, ¿sí? este, siguen ustedes con el plan, acompáñense con el terapeuta, acompáñense con el médico, y en lo que se, se empieza a analizar. Entonces, primero, primero, siempre se empieza con higiene de sueño. Siempre. Eso es el 80% del éxito, fíjense. Lo fácil siempre es prescribir. Ayuda bastante, ¿eh? ahorita platicamos sobre lo que hay. Pero la higiene de sueño es lo más importante. Tener una hora fija para el niño para dormir. La higiene de sueño empieza dos horas antes de dormir, por lo menos, desde la tarde ya no está tomando cosas que puedan darle energía. Bajar mucho la ingesta de carbohidratos. Obviamente un niño no café, por favor. Últimamente como que veo que a las abuelitas les gusta mucho dar el café. Un niño no debe tomar café nunca. debajo de 16 años nunca debe tomar café. No necesitan café un niño. Sí. Dulces, chocolates. Toda esa parte de cuidarla mucho después de las 1 de la tarde. Algo súper, súper importante que tiene que ver con la melatonina es la luminosidad. Un niño tiene que limitarse mucho el uso de la televisión. No sé por qué los niños tienen televisión en sus cuartos. Si lo tenemos porque así es la vida moderna, pues nada el papá va a tener que tener más estructura y más límites y más reglas en esa casa. Se puede, por supuesto, sí. ¿verdad? Pero a mi punto de vista como papá, pues es como ponerte una soguita al cuello, ¿no? Y, y, y estarla jalando cada rato, ¿no? Se me hace más difícil a mí. Yo creo que, te, sí, tenemos, es más que ser, tenemos que ser prácticos a mi punto de vista, ¿no? Sí. Pero bueno, no te estoy diciendo quita la tele del cuarto de tus hijos, ¿no? Pero sí te estoy diciendo... Vas a tener, úsala con responsabilidad. Sí. ¿sí? Las pantallas, la televisión, no después de las 6 de la tarde. Y celular y tablet, no. ¿Sí? Así sea adolescente, después de, después de una o dos horas antes de que se va a dormir, nada de celular, nada de tablet. Eso es súper importante. Está demostrado que dos semanas de haber reducido la luminosidad, aumentan los niveles en estudios científicos de la melatonina, sin haberle dado melatonina, ¿eh? Que es fácil dar la melatonina, ojo. Pero tienes que trabajar sobre las medidas generales. Además de eso, crear un ambiente confortable para el niño. Entiendan al niño, ¿no? El niño le da miedo a la oscuridad. Compren una lámpara de seguridad. El niño quiere la luz prendida del de la pasillo. La del pasillo, ¿eh? Adelante, préndesela. Quiere la puerta abierta de él, la puerta de ustedes abierta. Adelante. ¿Sí? Traten de generar un ambiente cómodo. Motívenlo. Mucho reforzador positivo. Se mefas, este, Cómprale que su cuarto sea muy bonito. Sean consecuentes, ¿no? El niño muchas veces quiere todos los privilegios de niño grande, pero en la noche todos los miedos de niño bebé. Todo sí. la, la, y, pero es el día siguiente que su switch porque tiene ocho años. El niño decide que no te quiere porque tiene tal año. ¿No? A ver, sí. espérate. Es muy fácil esto. Tú te empezaste en mi cama. Tú uh -huh. te dormiste conmigo va a haber una consecuencia. No castigo. Yo no te voy a castigar por algo que tú no puedes controlar. Una uh -huh. consecuencia. Uh -huh. Yo no te voy a dar de switch mañana. Porque eso yo le doy nada más a los niños grandes. ¿Tú quieres el switch pasado? No te vengas a mi cama y deja descansar a mamá y a papá. Obviamente estoy hablando de un niño que no tiene parasomnias, ¿sí? y que no más es esa cuestión conductual, que lo tienen un sí. montón de niños. Deja ahí la condición, que es irse a la cama de los papás. ¿sí? Al niño le va a dar el mismo miedo, le va a dar la misma tentación, pero le va a formar carácter al niño también. Va a vencer su miedo él solo. ¿sí? Si no hay una condición médica por la cual se tenga que ir, que no se me ocurre ahorita a mí ninguna, ¿Sí? La verdad, motivenlo a que él esté solo en su cuarto. El, el sueño del niño, el mejor sueño del niño es donde menos estorban los padres. Claro. Al niño no hay que dormirlo con piojitos. Al niño no hay que dormirlo mecéndolo. Al niño no hay que dormirlo con palmaditas. Los acostumbras a eso y no creas que es una costumbre que se va a quitar mágicamente porque ya cumplió tres años. O porque cumplió cuatro. ¿Sí? Ah, no, nada más papá y con el piojito y con la orejita y la que tiene que agarrar acá porque si no, no se duermen. No, pues por Dios, yo no doy consulta si no me está dando alguien un masajito, ¿no? Pues no, ¿sí? O sea, tienes que ir habituando niños desde muy pequeño, ¿sí? Lamentablemente, los pediatras ahí creo que también hay que estar trabajando mucho, ¿verdad? Yo no me dedico a dar pediatría, pero eso es parte del control del niño sano, estar viendo el sueño, ¿sí? Desde chiquitos implementar una buena estrategia de sueño. Entonces ya quedábamos, no sé nada muy pesado, a veces el baño les ayuda, a veces hay otros niños que los activan. Una hora antes de dormir, no, no jugar luchitas. A veces llega el papá de trabajar y pues, pues quiere cotorrear y convivir con su hijo. ¿no? Y, y Le gusta jugar luchitas, está perfecto. Pero busquen otro horario. Porque si, si acabas de jugar luchitas y dejas bien activo al niño y de repente mágicamente, porque el doc dijo, porque ya nosotros como familia quedamos en el plan de que va a dormirse a las nueve, pues no, el niño va a querer seguir jugando y no se va a dormir. Entonces trata de no tener actividad ni física ni intelectual, no tareas, nada de eso una hora antes de dormir. La aromaterapia, si al niño le funciona, puede ser de beneficio. Cualquier cosa que no haga el niño, daño al niño, perdón, yo la promuevo. Adelante. Yo no te la voy sí. a decir, compra esto, porque no hay una evidencia científica que lo apoye evidentemente, ¿verdad? Pero si le ayuda a tu hijo, adelante. ¿Sí? Entonces, el mejor sueño es, lo dejas en la cama, le lees un cuento, el cuento ayuda muchísimo. Así creas que no te ponen la atención, así tenga dos años, vea los dibujos, formen ese hábito. Eh, es una tragedia, lo que leemos como sociedad mexicana entonces, siento que debemos de cambiar también eso leemos muy pocos libros, somos de los que, países que menos libros leen en un año entonces tenemos que cambiar eso desde la niñez Niños tienen que ir acostumbrando a leer su cuento leer el cuento el niño se queda con una historia o una imagen, aunque creas que no te ponga mucha atención ¿Sí? llega la hora, se acaba el cuento se apaga las luces se pone la de seguridad, se deja la puerta abierta el ritual que tengas que seguir bendición, beso, lo que usted crea y vámonos de la del cuarto no se espera uno ahí a que se duerma el niño no se duerme el niño en la cama del papá y después lo pasan a la cama del niño ¿Sí? porque el sueño a veces creemos que, que no seamos conscientes del sueño no implica que no hay un montón de mecanismos cerebrales que se generan cuando uno está dormido el sueño es sumamente dinámico, de hecho cuando hacemos un electroencefalograma aunque coopere el, el adulto o el adolescente y pueda quedarse quieto pedimos que se duerma porque es otro mundo el sueño este, desde el punto de vista funcional ¿Sí? Entonces, el sueño, hay muchas fases. ¿sí? Empieza con un sueño de no movimientos oculares rápidos. Hay tres fases, N1, N2, N3. Luego viene un movimiento oculares rápidos. Y luego viene ahí una parte bien importante que se llama micro despertar. Y eso se repite de tres a cuatro veces en la noche. Ese micro despertar ¿sí? es también una parte evolutiva. ¿sí? Antes tenías que, como que estar pendiente, estabas en una pradera, no, no fuera un cazador, no fuera un felino a matarte, qué sé yo. Te medio fijabas y luego te volvías a dormir. Ahorita ya no lo necesitamos tanto, pero si tú, por ejemplo, el micro despertar, ¿cómo lo vas a ver? En el niño de dos años, que todas las madrugadas a las dos de la mañana te pide un biberón. Pero como relojito suizo, ¿cómo sabe el niño que son las dos de la mañana? No sé. Pero a las dos am en punto, sí. te pide un biberón. Sí, y ese sí. es el micro despertar. O todas las toda la noches, perdón, a las tres de la mañana se va a tu cama. A las tres exactas. Porque ahí tiene el micro despertar. Tú lo dormiste contigo. El niño despierta, no estás tú, ¿sí? Entonces va a despertarse ahora más y se va a ir a tu cama porque no tuvo ese estímulo. Por eso es que es muy importante que el niño desde el inicio se más solo en su cuarto. Ahora, sí. esto yo sé que acá atrás del micrófono es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero como siempre digo los papás, no, no tienen por qué estar solos, ¿sí? Está desde el punto de vista médico, que es lo menos, honestamente, pero sobre todo desde el punto de vista terapéutico, de una guía, alguien que les esté orientando, alguien que les esté ayudando para ir logrando estos objetivos, y cuando pasen tres semanas, un mes, dos meses si tú quieres. sí. Pero se logre, créeme que va a haber valido esa inversión. Claro. Que puedes avanzar a otras cosas dentro el punto de vista del plan terapéutico.
2: Claro. Retomando un poquito más atrás de lo que menciona el neurólogo Ayala, eh, esto se, se tiene que convertir en un ritual, ¿no? Tiene que crearse el hábito. Y para crear hábitos, tardamos un buen ratito en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños, personas que no tienen un uso de conciencia como para decir esto está bien o está mal, ¿no? En la mayoría de los casos habrá sus excepciones y habrá niños o adolescentes que sí tienen una capacidad para discriminar si está bien o está mal la situación de irse a dormir temprano o no. Entonces, la situación, también hay que recordar que hay niños que tienen autismo nivel 2 o 3 que es un poquito más complicado que nada más decirles vete a acostar, ¿no? Entonces aquí es donde entra la parte de la terapia ABA, es donde creamos el protocolo y le reforzamos el buen hábito de irse a dormir a su cama, concluimos y creemos igual que el doctor Ayala que es indispensable que duerman en su cama porque los niños van creciendo y el tamaño del cuerpo va creciendo también y conforme va creciendo y los hábitos son más arraigados o más de tiempo atrás son más complicados quitar en la mayoría de los niños, y podemos tener rabietas de literalmente toda la noche 8 o 10 horas, que literalmente nadie va a dormir en toda esa noche, como pueden ser rabietas muy intensas de autoagresión agredir a la familia, quebrar televisiones, quebrar ventanas y un desastre, ¿no? no estamos diciendo que va a pasar en todos los casos, pero habrá gente que coincide con lo que estoy comentando entonces si sí es importantísimo que la familia pueda distinguir y evaluar la situación de poner al niño en su cama y reforzar los buenos comportamientos. Nunca recomendamos castigar, porque el castigo lo que produce es más violencia, porque el castigo al final de cuentas es un tipo de violencia. Siempre para extinguir un mal comportamiento hay que reforzar los positivos, pero como decimos siempre, paso a paso, no se desmotiven, es un un hábito, estamos creando un hábito y para crear hábitos cuesta más trabajo de lo que es mucha, muchas veces presupuestamos.
0: Sí, a mí me gusta ponerse los, a los papás en términos sencillos. Ahorita tu hijo tiene 2, 3, 4 años. ¿Vas a seguir haciendo lo mismo cuando tu hijo tenga 14, 15, 16, 20 años? ¿Vas a seguirte levantando todas las noches a irte a acostar con él? ¿O vas a seguirte sin dormir cuando tu hijo tenga 20 años? Ahorita es el momento muchas veces de atacar esa conducta para poderla erradicar o extinguir, como nosotros le llamamos. Pero sí es, los papás tienen que estar dispuestos, como comentó el doctor Ayala. A lo mejor no necesariamente lo tienes que empezar con el proceso ahorita. Empezamos poco a poco, como dice Manuel, paso a paso. Y ya una vez que el papá tenga o unas vacaciones o algún momento libre, eh, que no tenga que estar yendo a trabajar ahorita pues por la pandemia, por situación de pandemia sería un tiempo excelente que los papás están en home office eh, pues se pueden levantar en, en a las 8 de la mañana e iniciar su día de trabajo, pero los ambos papás, si es que están en, la, en el hogar, en la casa, estar dispuestos a tomar la iniciativa y a estar dispuestos a pelear esta batalla, sí. porque no es al, la, la realidad es que no es algo sencillo, se va a batallar y como dice el doctor, pueden ser dos, tres semanas, puede ser un mes pero una vez que se haya cumplido con la meta, va a valer la pena. Sí, y recuerden siempre, en la casa
2: la familia es un equipo, y si alguien no está funcionando como lo que se espera, como un equipo, vamos a tener más complicaciones. Siempre les recomiendo a los papás con los que trabajo, pónganse de acuerdo, después se pelean, pero ahorita pónganse de acuerdo, y si soluciona el problema, sigan por ahí. Si no es, entonces sí hay que discutir, no pelear, hay que discutir, qué cambios podemos realizarle no, al, al, al nuevo hábito, qué funciona desde el punto de vista de los papás y qué funciona desde el punto de vista conductual en nuestro caso y pues ya incluyendo la parte de la medicina que es prácticamente la que nos ayuda mucho con el neurólogo es qué medicamento se va a requerir o qué suplemento en el, en el dado caso que se necesite.
1: no. Ahora... También hablábamos de los porcentajes de la prevalencia de trastornos del sueño en la condición que pueden ser hasta la de 80%, pero la pandemia no vino más que a hacer más grave esta situación, la verdad, porque buena parte también de lo que debe hacer uno como padre es limitar las siestas y mantener activo a ese niño que tiene mucha energía a través del ejercicio. Entonces, pues ¿a dónde lo llevas ahorita? No? Este, natación, taekwondo, el, lo que le podía haber ayudado antes al niño para que quemara esa energía y durmiera mejor. Sí. este no lo está y además pues este, constantemente las noticias de la pandemia un familiar enfermo este no toques acá y la, todo lo que pues el niño también le genera un montón de ansiedad que se va a venir reflejada en la noche cuando se quede solo con sus pensamientos verdad que hace que también se le dificulte más no entonces cuando uno como papá está viendo que está generando esas estrategias este, siempre perfeccionables, por supuesto, nada, ninguna familia es perfecta, ni, ni, ni mucho menos. Claro, ¿no? Pero está viendo ya condiciones médicas, vuelvo a repetirlas, insomnio inicial principalmente, dificultad de más de 20 a 30 minutos para conciliar el sueño, o insomnio tardío, que se eh, falta una continuidad en ese sueño, despertarse en la madrugada, múltiples veces o una sola vez. Sí es recomendable que acudan con el doctor para evaluar estrategias, ¿verdad? Puede ser desde... Tan sencillo como una melatonina, hasta otro tipo de estrategias también desde el punto de vista ya de tratamiento, ¿no? La melatonina, la verdad, mi experiencia es muy buena, es, es muy noble, la venden en todos lados, en San Diego, en el Walmart, en el pasillo, aquí en México, en todos lados. Y es una maravilla cuando funciona bien, este, aún así no es apostarle todo a la melatonina, pero... Pues es muy difícil a papá decirle, haz esto y llévalo acá y haz lo otro, pero pues cuando todas las noches se va 5 o 10 veces, o cuando de todos modos se levanta, o cuando de todos modos estás ahí y el niño está, a lo mejor sin hacer el berrinche, porque conductualmente ya está muy bien, pero 4 horas sin poder dormirse, o sea, no, ni inventes, ahí ya urge, eh, ya verlo como médico, ¿verdad? Porque sí podría ayudarle mucho, o no vaya a ser que tenga también algo de, de obstrucción de la vía aérea, sí, eso hasta afecta a los niveles cognitivos del niño, o este, el síndrome de movimientos periódicos de las piernas, que como termino mucho en cama con uno, pues esto fácilmente se da cuenta uno como padre porque patalean para todos lados. Y que con ciertos exámenes de sangre y ciertos suplementos también le puede beneficiar mucho al niño, ¿no? Pero este, lo más importante, sigo insistiendo, es la higiene, los hábitos, entre más temprano empiecen, siempre, siempre, siempre es mejor. Antes de que, como dice este... Manuel se arraigan demasiado y sea más difícil erradicarlos. ¿verdad? Claro.
2: Como para ir concluyendo el, el tema, ¿qué les gustaría agregar a, a alguno de ustedes dos? De reinaldo o el doctor Ayala.
0: Pues ahora sí, como la parte terapéutica y parte ahora sí empática o humana estando en el hogar con los papás, viendo cómo es que en realidad pues se batalla con esta parte del sueño, no se desmotiven. Eh, nos tienen a nosotros como terapeutas, como apoyo, tienen al doctor, por eso estamos tratando de formar este equipo, ahora sí que multidisciplinario, para poder eh, apoyar al niño y a la familia en su totalidad, no se desalienten, estamos para ayudarles y si no funciona una estrategia, vamos a buscar otra u otra más, eh, entre más rápido ataquemos el problema, más rápido lo vamos a poder erradicar.
1: Sí, eso que dice Reinaldo, a mí me parece muy importante, los papás no tienen por qué estar solos hay una serie de profesionales de toda índole, desde nutriólogos para problemas de alimentación, los terapeutas, los médicos, etcétera, que realmente vean beneficios y le ayuden al niño, ¿verdad? Pero lo principal es concientizar. A veces tomamos malos hábitos porque es lo que nos funciona, pero no es lo ideal, ¿no? O sea, ahorita tú dices, me ve a la una, pero se despierta a las 11 de la mañana, ok, va, pero como dice, bien dice Reinaldo, ¿y así lo vas a tener toda la vida? Y cuando entre a la escuela, y ahora sí se acaba el COVID, espero algún día, y regresen Esperamos. presencialmente. ¿Crees que va a ser de la noche a la mañana a quitarle ese hábito que te está, está generando? ¿Sí? Que te funcione ahorita y te haya funcionado porque ya tenemos un muy buen rato con el dichoso COVID. No significa que es lo mejor para el niño. Entonces tengan cuidado con esa parte, por favor. No se confíen mucho ahorita. Sé que el COVID y la home office y la verdad es que a veces te quedas callado cuando te dicen, papá, pues es la única forma, soy madre soltera, es la única forma que puedo trabajar. Pues ya ahí no hago nada, honestamente. Es lo que te funciona ahorita. El mundo ideal no existe. Está no. el mundo real, sí. pero... Pronto, pues tenemos en cuanto se acomoden de vuelta las cosas, ¿verdad? Y regrese presencial, etcétera, ir haciendo los cambios. Y quiero que nada más sea consciente usted que esos cambios, espero más temprano que tarde, se van a tener que terminar realizando porque es por la salud mental del niño. ¿Sí? Por supuesto.
2: Yo coincido totalmente con los dos. Mm, son muchos cambios, son muchas opiniones existen allá afuera, van a encontrar miles de, de páginas que hablan del trastorno de sueño en los niños con autismo, que darles tal cosa, darles lo que, no sé, test de mil cosas, ¿no? Siempre acérquense con los profesionales, porque recuerden que en Internet hay mucha mala información, consecuencias al momento de no acercarse con un profesional de la salud. Esa es mi recomendación siempre. Si el problema... De, de la conducta no desaparece con un tratamiento conductual hay que acercarse con un médico porque a lo mejor no es un problema conductual ya podríamos estar hablando de algún problema neuronal en el caso del sueño o alguna otra enfermedad relacionada con, con, con el sueño no eh, para, para...
1: perdón para concluir de mi parte este es un proceso si alguien te está ofreciendo la solución mágica, aguas Sí. Cuidado, sí, se Están aprovechando de la desesperación de uno como padre. Es, es lograr un objetivo final y debes de ir inventando las, las los escalones firmes, viendo resultados, por supuesto, ¿no? Nada de tres años vas a ver algo, ¿eh? no, 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 no. Un mes, dos meses cuando mucho, sí. Pero firmes, sí, intentando primero que la melatonina, después analizar si hay otras comorbilidades, a veces hay muchos problemas de irritabilidad que requieren un uso de antipsicótico, a veces hay problemas de ansiedad muy fuerte que puede requerir un ansiolítico, a veces hay síntomas también de una epilepsia, ¿verdad?, que es más frecuente también en autismo, ¿sí?, tener una evaluación completa e ir partiendo de ahí, ir paso por paso, ¿sí?, y no caer en cosas que pueden ser muy dañinas para el niño, como el dichoso dióxido de cloro, todas esas tonterías que sacan, ¿sí?, que debes de tener cuidado porque eso sí puede dañar o puede afectarle a la salud de tu hijo. Claro, totalmente de acuerdo con, con el doctor Ayala. Tengan siempre
2: cuidado y, y la salud es lo más importante que tenemos, ¿no? Sin salud pues vamos a tener muchas más complicaciones. Entre mejor nos cuidemos y entre mejor suplementación, de acuerdo a la observación de algún neurólogo, médico o nutriólogo, vamos a estar mejor porque también a veces con algunos cambios alimenticios empieza a, a cambiar nuestro comportamiento. No es la solución, pero sí cambia un poquito si variamos la, de la ingesta de carbohidratos, azúcares, eh, alcohol, en la mayoría de los casos de los adultos, ¿no? por poner algunos ejemplos. Entonces, si hay cambios en eso, posiblemente hay una solución ahí
0: también, pero siempre acompañada de un profesional. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. En la descripción del, del podcast vamos a dejar la información del doctor Fernando Ayala, nuestras redes sociales también y nuestro correo electrónico, si alguien desea contactarnos, es bluehousetherapy.com. Pues un gusto estar de nuevo una vez más con ustedes. Eh, muchas gracias por acompañarnos, doctor, y muchas gracias por aceptar eh, formar de este equipo multidisciplinario que estamos intentando crear.
1: No, el gusto es mío, muchísimas muchísimas gracias por la invitación, este, debemos de generar nuevas fuentes de información, a veces leer como padre de familia es muy muy difícil, estos este podcast, esta cuestión de poder escuchar la información, a mí me parece una idea magnífica, este como recurso para los padres de familia, recuerden siempre, la información cuesta. Sí, la información cuesta. En nuestros casos muchos, muchos, muchos años de estudio. No esperen encontrarla en la palma de nada, así tan rápido en Google o en Facebook o en YouTube. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Pasen un excelente
2: día y nos vemos, nos escuchan hasta la próxima. Hasta
1: luego. Hasta luego.
0: Hola, somos los psicólogos.